0: حال خدمت دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم و از دوستانی که صبورانه در طی این جلسات همراه این بحثا بودند به سهم خودم بسیار متشکرم. همونطوری که دوستان به خاطر دارند در جلسه گذشته بحث ما درباره متافیزیک خدای متشخص بود این خدایی که بخشی از عالم غیب در سنت ادیان توحیدی محسوب می‌شود. و مقصود من از خدای متشخص اروق الوهیتی است که واجد چند ویژگی مهم است یکی اینکه واجد آگاهی یا ذهن است دوم اینکه واجد اراده یا نیتمندی است سوم اینکه استعلای است یعنی به یه معنای مهمی مستقل و متمایز از جهان طبیعت و جهان مخلوق است و نکته آخرم این است که واجد این قابلیت و توان است که با انسان وارد یک رابطه زبانی بشه تنو <تصفح> گذشته، بحث ما راجع راجب چند ویژگی اول بود یعنی ما خاص مدلی در واقع از خداوند به دست بدیم در متافیزیک جهان که جایی برای خداوند به یک موجود صاحب آقایی یا ذهن و صاحب نیتمندی یا اراده باز میکنه که استعلایی است ترانسندنت یعنی از جهانی که آفریده است متمایز و به یک معنای مهمی مستقل است دوستان بیاد دارن که نکته اصل من این بود که در اینجا میان متافیزیک و الهیات رابطه عمیقی بود است. خصوصاً وقتی که پای به اصطلاح متافیزیک آگاهی به میان میاد باسه به مدلی که شما در حوزه متافیزیک و در تحلیل ماهیت آگاهی اختیار کنید ماهیت ذهن اختیار بکنید این راهنمایی میکنه شما رو به سوی نظریات الهیاتی خاص یعنی رابطه نزدیک بین این دو حوزه از فلسفه یعنی الهیات فلسفی و نظریات فلسفی متافیزیکی درباره ماهیت ذهن وجود داره. همونطوری که دوستان بیاد دارن سوال اصلی ما در واقع این بود که آیا در قالب یک متافیزیک مدرن میتونیم جای برای خدای متشخص به این معانی که عرض کردم بیابیم یا نه. و البته همونطوری که دوستان بیاد دارن پاسخ من به این پرسش مثبت بود. <تصفح> معنا که مادامی که در این متافیزیک شما بتوانید رابطه میان خداوند و آگاهی و نیتمندی برقرار کنید در واقع عناصر اصلی خدای متشخص فراهم شده است بنابراین به یه معنا پرسش اصلی ما برمیگردی به اینکه اصولا تلقی ما از ماهیت و جایگاه آگاهی در متن این عالم چیه قرار به این معنا ما برگشت به متافیزیک آگاهی این بحث متافیزیکی فلسفیه ماست یعنی اول ما باید به بحث فلسفی مستقلی بکنیم صرف نظر از اینکه کسی تعلق دینی داره یا نداره به عنوان یه فیلسوف در حوزه متافیزیک ما باید این رو روشن بکنیم که آیا در این جهان چیزی به اسم آگاهی وجود داره آیا این آگاهی بخش بنیادینی از این جهان از شأن وجودیش چیست و رابطه‌اش با بقیه عناصر این جهان چیه وقتی شما اون مدل رو در حوزه فلسفه و متافیزیک خودتون روشن کردید اون وقت البته یک سوال الهیاتی پیش میاد آیا بر مبنای این متافیزیک میتوان توان مدلی برای خداوند به عنوان یکی از عناصر محوری تفکر دینی و الهیات غیب پیدا کرد یا نه <تصفح> خب دوستان بیاد یاد دارن که عرض من این بود که ما به طور کلی سه مدل متافیزیکی اصلی داشتیم درباره تعین جایگاه آگاهی و رابطش با عناصر دیگر این جهان یکی از این مدل ها مدل به اصطلاح سنویت جوهری بود که مدل بسیار شایعی بود در بیان حکیمان مسلمان و در فرهنگ و فلسفه غربم تا همین قرون جدید به اصطلاح نظریه بسیار محترمی بود شاید در فلسفه جدید مهمترین مدافع موضوع سنویت جوهری دکارت اسفیلسوف فرانسوی در سنویت جوهری بحث بر این استش که ما این عالم از دو جوهر دو ماده دو دو به اصطلاح جوهر اصلی تشکیل شده است که اینا کاملا مستقل از همند و از یکدیگر هم قابل فروکاهش نیستند یکی به اصطلاح ماده یه جوهر مادیه و یه که جوهر ذهنی جوهر مادی شعنش این است که با جد کنم که امتداد در فضا است و جوهر ذهنی هم وصف و این است که می‌اندیشد. و اینا هیچ کدوم وجه اشتراکی نداره یعنی یه جوهر مادی توان اندیشیدن نداره و یه جوهر ذهنی توان امتداد امکان امتداد در فضا رو نداره این یه مدل بود که چون قائل به دو جوهر در این عالم بود بهش میگیم سنوییت جوهری <تصفيق> البته در اینجا شما ملاحظه میکنید که آگاهی در این جهان اصولاً یک جوهر مستقل و اساساً و بنیاناً متفاوت است از جوهر مادی فیزیکی در این آلم این یک نظری در مقابل نظریه دیکارت البته نظریات بدیلی مطرح شد که این نظریات قمدتا نظریات در مقابل سنبیت جوهری اینا نظریات وحدت جوهری بودن یعنی نظریاتی بودند که معتقد بودند در این جهان اساساً یک گوهر بیشتر وجود ندارد. و بنابراین بین ذهن و جهان فیزیکی بین ذهن و بدن اینا هیچ تفاوتی وجود نداره اینا در اساس یکیه البته اعضا و حواداران روی کرده وحدت جوهری خودشون به دو گروه تقسیم می شدند. یک گروه فیزیکالیست ها بودند که معتقد بودند که اساساً آگاهی یا اساساً آگاهی وجود نداره یا اونچه که ما آگاهی تلقی می کنیم نهایتاً یک سره به جوهر فیزیکی قابل تحلیل است یعنی به تعبیر دیگه اگر شما یک توصیف فیزیکی کامل از این جهان به دست بدید، تمام امور این جهان رو توصیف کردید چیزی نمانده است که توصیف اضافه به بنابراین در این مدل وقتی که ما از ذهن مثلا یک انسان سخن میگیم در واقع ذهن چیزی نیست جز فعل شیمیایی الکتریکی که در مغزه است بنابراین پدیده آگاهی یا ذهنیت در واقع یا اساساً نوعی توهم است یا اساساً قابل تحویل و قابل توصیف و تبیین بر مبنای صفات فیزیکی است یعنی اگر شما تمام بیولوژی های جهان فیزیکی رو بدانی تمام بیژگی های جهان ذهنی رو هم دانسته چیزی بیرون نمی‌ماند. تمام آنچه که ما آگاهی می‌دانیم، دانیم تماما به یک سر قابل تحویل و به صفات فیزیکی است این فیزیکالیسم. بود در مقابل این روی کرد ما یه روی کرد دیگری وحدت جوهری دیگری هم داشتیم که اون هم قائل بود که در این جهان یک ماده بیشتر وجود ندارد تا اینا معتقد بودند که اون ماده جوهر واحدی که این جهان را انباشته است در واقع نهایتاً عبارت است از کیفیات و این ماده زهنی، این جوهر و گوهر زهنی بنابراین <تصفح> این دیگار که به ما بهش میگیم ایدئالیزم در واقع معتقد بود که جهان فیزیکی است که توهم است و واقعیت برخلاف اون چه که ممکن است در ظاهر به نظر بیاد نهایتا از جنس آگاهی و ذهن است. بنابراین جوهر تشکیل دهنده این عالم نهایتا از جنس ذهن و آگاهی است و اونچه که ما جهان فیزیکی مادی یا صفات فیزیکی و مادی تلقی می کنیم نهایتا یه توهمی است که در ذهن ما جا گرفته است. خب به نظر میاد که هم ایدئالیست‌ها و هم فیزیکالیستا یعنی این دو گروهی که قائل به وحدت جوهری در این عالم هستند اینا لارجرم وقتی که پای کیفیات ذهنی و کیفیات فیزیکی به میاد باید تمایز این تا... به کیفیات را انکار بکنن یعنی نهایتاً بگم همونطوری که عرض کردم نه فقط یک جوهر در این عالم است بلکه کیفیات و سپاتیم که این جوهر از خودش عرض می میکند نهایتاً یکی به دیگری قابل تحویل است یعنی کیفیات فیزیکی در فیزیکالیسم تقدم دارند تمام کیفیات ذهنی به کیفیات فیزیکی تحویل می شوند، فروکاسته می شوند. در ایدالیزم برعکس از در این حال این جهان متشکل از یک جوهر واحد است، تمام کیفیات فیزیکی این عالم به کیفیات و عرض کنم که صفات پدیداری یا ذهنی قابل تحویل هستند. برابر این هر دو موضع وحدتگرا، خواه فیزیکالیستی، خواه ایدالیستی، وقتی که پای صفات ذهنی و فیزیکی هم به میان میاد لاجرم برای اینکه به به موضع وحدتگرایان خود متعهد بمانند لاجرم در اون حوض تحویلگران می شد برابر کسانی که به متافیزیک وحدت جوهری قائلند وقتی که پای صفات می به تحویل یا صفات فیزیکی به کفیات پدیداری ذهنی قائل بودند یا برعکس بسته به اینکه فیزیکالیست باشند یا ایداریست خب همونطوری که دوستان به خاطر دارن ما در نوبت گذشته درباره بعضی از مشکلاتی که این هرسی این مدل‌ها یعنی سنویت جوهری فیزیکالیزم و ایدئالیسم باشت اسبگیری صحبت کردیم برای مثال در مدل سنویت جوهری مهمترین مشکل این است که شما وقتی دو جوهری داری که اساساً با هم متمایزن و هیچ عنصر مشترکی بینشون وجود نداره پس تأثیر و تأثیر اینا برای همدیگر چگونه خواهد؟ برای اینکه گویی ما این تجربه رو داریم که در جهانی زدگی کنیم که جسم بر ذهن و ذهن بر جسم تأثیر میگذاره. برای مثال اگر شما یه ضربهی به دست من و بدن من بزنید خب من احساس درد میکنم. یعنی تغییر فیزیکی در بدن من به یک تغییر یا تحبول یا وضعیت یا کیفیت ذهنی منتقی شده است. یا اگه مثلا فرض کنیم که من مدت طولانی دچار افسردگی شدید بشم رفته رفته مثلا فرض کنیم که بعضی از جواره من دچار اختلال میشه بدن من دچار اختلال فیزیکی فیزیولوژیک میشه بنابراین به نظر میرسه که ما در جهانی زندگی میکنیم که این دو اقلیم این دو جوهر مدام با یکدیگر در حال تعامل هن. اما اگه اینا کاملا دو دنیای مستقل دو موجودیت و گوهر مستقل باشن وق تعامل این دو بر یکدیگر دشوار خواهد بود و این البته یکی از منطری دشواری‌های بود که دکارت در فلسفه خودش باشت است بگریم. در مورد فیزیکالیستا من در نوبت گذشته توضیح دادم یعنی فیزیکالیستا که نهایتاً معتقدند تمامی کیفیات ذهنی به کیفیات فیزیکی قابل تحویل است با یه مشکلات جدی مواجهند. مشکل اولش مشکل کوالیاست. یعنی که شما وقتی که جهان رو تجربه میکنید این تجربه شما واجد یک شعن درونی است که فقط اون شعن درونی رو شما از منظر اول شخص میتوانید درک بکنید و دیگرانی که در اون منظر شریک نیستن و به ضرورت منطقی نمیتوانن شریک باشند، از اون تجربه محرومند حالا سؤال این است که چجوری ممکنه این ویژگی آگاهی یعنی کوالیا این وجه درونی تجربه های انسانی رو ما به کیفیات فیزیکی و فعل و مثلا شیمیایی یا الکتریکی مغز تحویل بدیم واقعش این هستش که این البته سوالی است که در فلسفه ذهن بهش میگن هارد question، سوال سخت در مقابل سوال ساده سوال ساده یه فلسفه ذهن این کوریلیشن رابطه تلازم بین تغییر و تحولات فیزیکی و ذهنی این راحته، شما میتونید یه گوشه مغز رو تحریک کنید ببینید که چه کیفیات ذهنی به وجود میاد و بنابراین یه تلازمی بین این به اصطلاح تحریکات مغزی و حالات ذهنی به وجود بیاره یا وقتی دو فرد در شرایط حالات ذهنی میشه میتونید فرض کنید که مغز فرد رو اسکن کنید ببینی کدوم قسمت های مغزش مثلا فعال میشه. بنابراین سوال ساده در فلسفه زن این کورلیشن کشف این تلازم است سوال مهمیه اما علل وصول ساده است راهی ما برای حلش داریم سوال مشکل بالاتر ترس از این کوالیا یعنی اینکه ما به نظر میاد که نه فقط نمیدانیم که اه اه این بسلا چجوری باید در نوروساینس جدید این پدیده رو توضیح بدیم بلکه بالاتر از اون به نظر میاد که اساساً در چارچوب مفاهیم فیزیکالیستی توصیف و توضیح و تبیین این پدیده ناممکن است این یکی از مهمترین چالش‌های بود که در برابر فیزیکالیسم بود چالش دیگه این بود که شما کاملا میتونید فرض بکنید که شما اندام فیزیکی بسازید که کاملاً بلازه فیزیکی با اندام دیگر یکی هیچ فرقی ندارد. اما کاملاً ممکن است که این اندام فیزیکی که شما آفریدهی فاقد حیات ذهنی باشه. یعنی همه کارهایی که شما میکنید نمی کنید. اما مثل ربات در واقع داره عمل میکنه. تقلید میکنند وضعیت آگاهمندی ما رو. ولی واقعاً واجد تجربه های درونی یا کوالیا نیست اگر شما همچه وضعیتی رو بتونید این روبات یا به صلاح زامبی ها رو فرض بکنید معناش این هستش که شما کاملا ممکنه که توصیف فیزیکی کامل از یک پدیده به دست بدید مثلا یک بدن به دست بدید اما وجه آگاهی یا سابجکتیو یا ذهنی از توصیف شما بیرون بمونه و این به معنای نفی فیزیکالیسم است. یا ممکنه شما دو بدنی رو درست بکنید که سلول به سلول، ملکول به ملکول، اتم به اتم متناظر و شبیه همن اما تجربه های ذهنیشون کاملا متفاوته. مثلا اون چرا که بدن اول آبی ادراک میکنه، بدن دوم اون رو قرمز ادراک میکنه به نحو سیستماتیک. بنابرای شما هیچ وقت نمیتونید بفهمید که آیا اینا تفاوتهاشون متفاوته یعنی تفاوتی بین ادراک و چه درونی ادراک اونا وجود داره ولی کاملا قابل فرض است به محض اینکه شما این رو تصور پذیر بدانید معناش این هستش که این رابطه تنگا تنگی که ما بین صفات فیزیکی و رابطه ضروری که بین صفات فیزیکی و ذهنی برقرار کردیم چون رابطه وجود ندارد و مجددن این خلاف نظریه فیزیکالیسم. بنابراین نظریه فیزیکالیسم به منزله یک نظریه متافیزیکی در توضیح ماهیت و جایگاه آگاهی و سابژکتیویتی یا ذهنیت مندی دوچار مشکلات جدی. از اون طرف وقتی که شما به موضع ایدئالیسم هم میرسید ایدئالیسم هم با مشکلات جدی مواجه است برای که شما کاملا ممکن است که در نگاه اول بگید وقتی که ما با ایدئالیست صحبت داریم از ایدئالیست سخن میگیم یعنی از اون ای که معتقد است که تمام جوهر و کیفیات فیزیکی که ما داریم یعنی یک جوهر بیشتر وجود نداره اون جوهر ذهنی و تمام چیزایی که ما تحت عنوان صفات یا کیفیات فیزیکی ادراک میکنیم در واقع اینا نهایتاً از جنس ایده ها، از جنس موجودات ذهنی هستند خب به تعبیر دیگه در واقع جهان فیزیکی به معنا محصول ذهن است این یه بای پراداکت محصول فرعی است که ذهن ما در واقع خلق کرده است حالا البته سوال وقتی که میگیم ذهن این ذهن ذهن ما انسان هاست یا یه ذهن کلانتر ذهن خداوند است اگر شما فرض بکنید که این ذهن من انسان است که این کیفیات فیزیکی رو آفریده البته به نتایج خیلی عجیب غریبی می‌رسیم همونطور که در نوبتهای گذشته ارس کردم مثلا باید فرض کنیم که این ذهن منه که مثلا این بدن من رو به وجود آورده یا مثلا وقتی که هیچ انسانی در این عالم وجود نداشته هم در این عالم نبوده مثلا این که میگیم دایناسورها مثلا میلیون ها سال قبل از آدما وجود داشتن حرف یاوه است برای اینکه اگه آدمی نبوده هیچ چیز در این جهان نبوده جهان جهان طبیعت جهان فیزیکی محصول ذهن انسان هاست حالا برای حل این مشکل ایدئالیست ها مثل اسقف بارکلی فلسوف مشهور ایدئالیست در جهان مدر معتقد بودند که اینا همه ایده های در ذهن خداوند است یعنی خداوند در واقع اون ذهن نیست که این جهان پدیده, جهان پدیده ها پدیده‌ها جهان طبیعت در واقع یک فکرت است از عقل کل یعنی یه ایده است در ذهن اون خدا برابری این درسته که ما آدما نبودیم اما نبودن ما به این معنا نیست که دایناسورها هم نبودن این همه این چیزا در ذهن خداوند وجود تقرر داشته برابری جهانی که ما تصور می‌کنیم از جنس ذهن نیست از جنس فیزیکی نیست اما از جنس ایده‌های ذهنی است که در ذهن خداوند جایگزین بوده است نه اما شما در هر حال حتی اگر این مدل دوم رو هم بپذیرید با مشکلات جدی روبرویم مهمترین مشکلی که به نظر من آلیستا باش روبرو هستند این هستش که نظریه اونها خلافه درک شهودی ما از جهان طبیعت است این جهانی که ما داریم تجربه میکنیم مثلا یه سنگ کاملا با ایده سنگ فرق میکنه مثلا ایده سنگ وزن نداره ایده سنگی که در ذهن منه واجد وزن نیست مثلا فرض کنیم یه سنگ 5 کیلوگرمی رو من در دست گیرم این وزن کیسه بهساز سنگ 5 کیلوگرمی با ایده سنگ 5 کیلوگرمی خیلی فرق داره ایده سنگ پنج کیلوگرمی گرمی پنج کلو گرم نداره یه ایده است در ذهن وزن نداره توجه میکنیم و به نظر میاد که تمایز جدی و مهم بین ایده یک سنگ پنج کیلوگرمی و خود سنگ پنج کیلوگرمی وجود داره ایدالیست ها در واقع این تمایز رو نمیپذیرن نهایتاً میگن که این سنگ پنج کیلوگرمی در واقع چیزی نیست جز ایدهی در ذهن خداوند خیلی خلاف به درک متعارب و شهودی ما از تجربه است که از جهان طبیعت می کنیم حالا فرش کنیم که این حرف درسته یعنی به هر حال این اجرام اجرام اجسام طبیعی که در این عالم می بینیم اینا ایده هایی در ذهن خدا اما به هر حال در ذهن خدا بین این سنگ و مثلا فرش کنیم که این تجربه ذهنی من از یه درد تفاوت تفاوتهای جدی وجود داره یعنی ای که در ذهن ماست ما اون چه که ما از جنس ایده تلقی میکنیم فاقد ویژگی است که ما با اون چه که به عنوان یک رو به پدیده یا صفت فیزیکی تلقی میکنیم اون صفات رو نداره و برعکس برابر ما باید توضیح بدیم که آیا این تمایز بین این کیفیات بین این صفات آیا در ذهن خدا هم وجود داره یا نداره؟ اگر در ذهن خدا وجود نداره یعنی باید بگیم که اینا واقعا هیچ تفاوتی بین مثلا ایده یک سنگ مثلا بین این سنگ و مثلا تجربه درونی ذهنی من از یکی مثلا قدیه مثل درد وجود نداره. خیلی حرف عجیبیه. ها کسی بگی نه, نه. حد در ذهن خداوند هم بین اینا تمایز واقع فقط توضیح بده که برحال بچم مبنای این تمایز چیه؟ <تصفح> خب بنابراین یک سوال مهم در برابر فیزیکالیست ها و در برابر ایدئالیست ها هر دو وجود دارد و اون که از فیزیکالیستان میپرسیم خیلی خوب اگر شما میگی همه چیز به صفات فیزیکی قابل تحویل هست خب یه سری صفات ذهنی دارید که قابل تحویل نیست تکلیف اینا چیه و به ایدئالیستان میگیم خیلی خوب اگر شما معتقدید که همه چیز از جنس ذهنه است خب یه چیزایی در این عالم وجود داره که ظاهرا به ذهنیت تحویل پذیر نیستن شما تمایز که ما در تجربه های از امون در میان ارس کنم که کیفیات ذهنی و کیفیات فیزیکی ادراک میکنیم تماز رو چجوری توضیحش میدی تشریحش میکنیم هر دوی این گروه ها برای توضیح در واقع موزه خودشون در واقع نهایتاً به روی کردی متوسل میشن که شما بهش میتونید بگید منظرگرایی در موزه منظرگرایی برام ببینیم منظرگرایی پاسخه این دو گروه یعنی فیزیکالیستا و ایدئالیستاس به این پرسش که خب شما پس تمایز بین امر فیزیکی و امر ذهنی رو چجوری توضیحش میدی منظرگرایی میگه که در واقع و در عالم خارج تفاوتی بین اینا نیست منتها شما از یه زاویه نگاه میکنید یه جور به نظر میاد و همون چیز از یه زاویه دیگه نگاه می‌کنید یه جور دیگه به نظر میاد برای مثال فرش کنید که شما یه فرش کنید که چوب ختکشی رو میذارید در آب از بیرون که نگاه میکنید این خدکش شکسته به نظر میاد شکسته ولی خود اون چوب واقعا خدکشی که در آب گذاشتید صاف مستقیمه کج نیست اینی که به نظر شما کج میرسد به خاطر است که شما اختیار کردید اگه منظرتون رو عوض کنید همون چیزی که شکسته به نظر میامد الان از این منظر جدید کاملا راست و مستقیم به نظر میاد بنابراین به این معنا پاسخ تحویل که و ایدئالیستا نهایتا این هستش که تمایز بین صفات ذهنی و صفات فیزیکی ناشی از تفاوت یا هر حال نوعی تنوع در منظر است در عالم واقع تمایز میان کیفیات بدی داره و فیزیکی وجود نداره. این در واقع نوعی توهم است. نوعی فریب ذهنی ناشی از محدودیت منظره ولی بله همونطوری که ارز کردم، حال این موزه با درک و تجربه متعارف ما نمیخوره. تجربه متعارف ما به نظر میاد که تمایز بین صفات و کیفیات فیزیکی و ذهنی تمایز جدی و تحویل است، و با تفاوت منظر شما نمیتونید اینا رو از هم ب... خصفش بکنید این تفاوت و تمایز رو برابرین هر دوی این دو گروه که لاجرم وقتی که به کیفیات فیزیکی و ذهنی میرسند موزه تحویلگرایان اخیار میکنند ناچار باید یه جور منظرگرایی رو به موزه خودشون اخ... اضافه بکنن. تا این تماز رو بخوان توضیح بدن اما عرض من این استش که حتی بر این مبنا برحال حال درکی که متافیزیکی که ارزه میکنن با درک شهودی ما و با تجربه های متعارف ما نمیخوره البته اینکه یه نظری با درک و تجربه های متعارف ما نخوره لزوما به این معنا نیست که اون نظریه غلط هست. برای مثال فرض کنید که الان علم فیزیک به ما میگه که آقا این مثلا شیعی که شما پیش روتون دارید این میزی که مثلا پیش روی شماست حجم و عمدهش خالیه فضای خالیه خب خیلی با درک متعارف و تجربه متعارف و شهودی ما تفاوت دارید خیلی فرام کنیم. ما این رو یه جسم سلپ میبینیم که پر است اما علم فیزیک به ما میگه به فرض اینکه که علم فیزیک مثلا کوانتوم درست باشه حجم عظیم این در واقع میزی که پیش روی ماست خالیه. برابر اینی که یه نظریه خلاف شهود باشه و خود به خود نشون بی که اون نظریه غلط است. اما در تمام مواردی که نظریات ما با شهود و تجربه های متعارف ناسازگارن صاحبان اون نظریه به ما یک ها توضیحات تفصیلی میدن که نشون بدن توضیح بدن که چرا درک ما از اون پدیده‌ها در واقع نادرست بوده مثلا فرش کنید که خب این ایده که زمین مسطحه است هزاران سال باحال نظریه جاری در میان آدما بوده و اینکه زمین گرد است مدور است و ما روش ایست خیلی با درک و تجربه متعارف ما ناسازگار برموانی خب کاملا نیکیسی ممکنه بگی که این نظریه اسمو ستح بودن زمین خب چون با تجربه ما میخوره برموانی این نظریه که کره زمین مدور است غلط است باطل است نه اینجوری نیست اما کسانی که ادعا کردن که زمین مدور است برای این نظریه خلاف به شهود یا درک متعارف رو توضیح بدن یه سیستم توضیح و تبیین با جزئیات و جامعه ایجاد کردن، مطرح کردن که ما رو قانع کرد که در اینجا از درک شهودی و متعارف خود دست بشوییم. برابر این فیزیکالیست ها و ایدئالیست هایی که معتقدند و فیزیکالیست هایی که معتقدند که ارز کنم که صفات فیزیک ذهنی چیزی نیست جز صفات فیزیکی و ایدئالیست که معتقدن که صفات فیزیکی چیزی دیست و صفات ذهنی هر دوی اینا دارن خلاف درک و تجربه شهودی و متعارف ما عمل می کنند و در نتیجه هر دوی اینا برای اینکه که از موضوع خودشون دفاع کنند باید یک نظریه تفصیلی و روشن به ما بدن که چرا درک شهودی و متعارف ما از در تجربه های هر نمون نا درست است و به خطا رفتیم در قیاب اون البته این نظریات با نقصان جدی رو هستند اما نظریه سومی که من اینجا مطرح کردم و, و به نظر من از جهاتی بر این سه نظریه ای که عرض کردم رجخانداره نظریه سنویت در صفات و وحدت در جوهر است اونی که امروزه در ادبیات بهش گاهی وقتا میگن پراپر دوآلیسم یکی قرائت شایع از پراپر دوالیسم اون نیست که بهش میگن همه روانی یا پنسایکیزم پنسایکیزم با ایدئالیسم فرق میکنه ایدئالیسم نوعی وحدت در جوهر است جوهر این جهان رو یک چیز میداند و اون عبارت است از یک عنصر ذهنی یا آگاهی پنسایکیزم در واقع معتقد است که در این جهان یک جوهر بیشتر وجود ندارد اما این جوهر واجد دو نوع کیفیات کیفیات فیزیکی و ذهنی است که این کیفیات به یکدیگر قابل تحویل نیستند بنابراین مدل سنویت کیفی از اون جهت که قائل به وحدت در جوهر است به نظریات فیزیکالیستی و ایدئالیستی نزدیک است و با نظریه سنویت جوهری متفاوت اما از اون جهت که معتقد است که کیفیات فیزیکی و کیفیات ذهنی همونطوری که در تجربه های متعارف درک می متفاوت و متمایزند و این تمایزشون تحویل نپذیر است با اون دو نظریه یه وحدت جوهری یعنی فیزیکالیزم و متفاوت متفاوتن بنابراین در واقع ما با این نظریه یعنی این نظریه به اصطلاع صنویت در صفاق و وحدت در جوهر به یه معنا ما دو کار مهم انجام میدیم از یه طرف ما مشکلات صنویت جوهری رو میتونیم حل بکنیم برای اینکه مهمترین مشکل صنویت جوهری این بود که دو تا گوهر جوهر رو فرض میکرد که کاملا از هم متمایزن. بعد خب میبوندیم که این دو تا چوجه باید با هم در ارتباط قرار بگیرن ما این مشکل رو در این نظریه عرش کنم که صنعویت در صفات و وحدت در جوهر نداریم برای که اینا هر دوشون منبعث از جوهر واحد هستند. بنابراین این وچه محل اتصالی بین اینا وجود داره. بنابراین از مشکلات صنعویت در جوهر مسئول به نظر میرسه این نظری. از طرف دیگه با درک شهودی ما سازگارتر برخلاف فیزیکالیزم و برخلاف ایدئالیزم. چرا؟ برای اینکه که همونطور که تجربه های متعارف ما گواهی میدن ما برحال صفات فیزیکی و صفات ذهنی داریم که اینا واقعاً با هم فرق میکنن این تمایز تمایز واقعی در جهان بیرون است واقعاً در تجربه هایی که ما داریم تفاوت بین یک سنگ و ایده سنگ تفاوت بین یک سنگ و تجربه مثلاً فرش کنیم که ملال تجربه اندوه اینا از دو جنس متفاوتن این دو صفت یا بنابراین به این معنا به نظر میاد که این نظریه از مشکلات نظریه صنویت جوهری و نظریه وحدت جوهری فیزیکالیستی و ایدئالیستی مبراست خب بنابراین به این ترتیب ما واجد چهار نظریه متافیزیکی شدیم و همونطوری که در نوبت گذاشتم ارز کردم نهایتا این نظریات متافیزیکی به نظریات الهیاتی خاصی راه می‌دهند یعنی همیشه یه ارتباط تنگاتنگ و نزدیک بین نظریات متافیزیکی و الهیات وجود داشته است نظریات سنویت جوهری متافیزیک مبتنی بر سنویت جوهری در واقع به مدلی از خداوند راه میده که ما در ادبیات بهش میگیم کلاسیک تئیسم مثلاً مثلا تئیسم کلاسیک تیزم کلاسیک در واقع رئیس که خیلی از فیلسوفان مشاق برای مثال اختیار کردن. در اینجا در واقع خداوند موجود یکسره سره و مستقل و استعلاعی است از جهان خلقت از جهان طبیعت. همونطوری که گوهر، گوهر ذهنی و گوهر مادی فیزیکی یکسره سره از هم جدا و مستقلن، خداوند هم به عنوان یک موجود کاملا غیر مادیه و از جنس آگاهی یک سره از جهان طبیعت مستقل است. این موضوع است که یعنی هم مستقل است، هم یک سره و به کلی دیگر است و مهمتر از همه کاملا ترانسندنت یا استعلاحی است. یعنی متمایز از این جهان است، با این جهان یکی نیست و کاملا مستقل حسوس است. این در واقع یه مودل است که بر این نظریه میتافیزیکی سنویت جوهری مبتنیه نظریات وحدت وجودی وحدت جوهری در واقع به پنتیزم راه میدهند که حالا یا ممکن است اگر شما یه جور فیزیکالیزم رو در نظر بگیرید به یه نوع پنتیزم از جنس پنتیزم فیزیکالیستی اسپینوزایی راه میدن که در اونجا خدا همان طبیعت است بین خدا و طبیعتش تمایز واقعی وجود نداره و همین طبیعت فیزیکی که می در تمامتش میشه خدا خدای اسمیست که ما بر طبیعت در تمامتش می نهیم درسته؟ بنابراین اینجا که ما قائل به وحدت وجود شدیم یه جور وحدت جوهر شدیم به یه جور پنتیزم یا نظریات الهیاتی وحدت وجودی می رسیم منطقه بسته به این که نظریه وحدت جوهری شما چی باشه، نظریه وحدت وجودی شما فرق کنه. برای مثال در نظریه اسپینوزا، میتافیزیک در واقع یه جور میتافیزیک فیزیکالیستی فزیک، است. یعنی ذهنی نهایتاً از جنس سفات فیزیکی هست. تمایزشون تمایز مفهومیه در عالم خارج بین این دو معقوله تفکیک و تمایزی وجود نداره. قرارین در الهیات پنتئیستیک از جنس فیزیکالیستی اسپینوزایی وقتی شما به طبیعت در تماممتش نظر می‌کنی اسمش میشه خدا همین یعنی خدا چیزی علاوه بر جهان طبیعت نیست خدا عین جهان طبیعت هست وقتی که در تماممتش به اون نظر می‌کنی اما اگر نظریه وحدت وجودی شما وقتت گوهری شما از جنس ایدئالیسم باشد در اون صورت در واقع ماجرا فرق میکنه در اون صورت در واقع شما معتقدید که کل این جهان خداوند است طبیعت از جنس خداوند است بنابراین در نظریه وقتت وجودی فیزیکالیستی اسپینوزایی خدا طبیعت هست در نظریه وقتت وجودی ایدئالیستی طبیعت خداست توجه میکنین بنابراین یعنی تمایز چیزی به اسم طبیعت مستقلاً وجود نداره طبیعت در واقع مرتبه از مراتب کده خداوند به می رود. بسته به اینکه که شما کدوم یکی از این نظریات الهیاتی رو اختیار کنید یعنی وحدت وجودی رو پنته رو نهایتش این است که در هیچ کدوم اینا خداوند موجود ترانسندنت نخواهد بود خداوند موجود ترانسندنت نخواهد بود به صدا خداوند امننته در اون مانده است. دست کم در, در, در مدل اسپینوزایی این کاملا آشکار است. در فیزیکالیسم اسپینوزایی خداوند موجود ترانسندنت نیست. همون عین طبیعت است. چیز پون تمایزی نیست. در نظریات ایدالیستی هم همینطور خداوند ترانسندنت نیست. چیزی غیر از خدا وجود نداره که خدا ازش استعلاء بجویاد. توجه می‌کنید هر چی که هست خداوند است. برابرین در این نظریات شعن استعلاعی خداوند کاملا است. خداوند برحال عین این جهان است. حالا یا شما ممکنه بگید این این جهان است که میشه پنتیزم اسپینوزایی یا ممکنه بگید این جهان این خداوند است که میشه مثلا فرض بینید که پنتیزم از جنس مثلا بارکلی. خب اما در نظریه سنویت صفاتی که من اینجا در واقع بهش نظر مثبت تری داشتم نظری الهیاتی که بر مبنای این متافیزیک بنا می شود رو بهش میگن پنتئیسم پنتئیسم با تئیسم و پنتیزم فرق میکنه در پنتیزم خداوند یک سر است و ایش نسبتی با جهان طبیعت و ما سوا نداره در نظریات پنتئیستی خداوند اصلا عین این جهان است و جهان عین خداوند است برابراین هیچ تمایزی بین اینا وجود ندارد. خداوند کاملا امننت است در اون مندگار است اما در نظریات پننتیستیک اینطوری نیست در نظریات پننتیستیک خداوند از یک هست استعلای است از یک در اون مندگار هست درونماندگار است تعلیمات قرآنی به نظر میاد که با این مدل سازگار تر است. در قرآن عباراتی داریم که خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است در تمام این جهان جاری و ساریس اول از آخر است و غیره و البته آیاتی هم در قرآن وجود داره که کاملا بر شعن استعلائی خداوند تأکید می برای همین هم است که شما وقتی که به آراء حکیمان ما مراجعه می‌کنی اینا هی هروله می‌کنند بین تئیزم و پانتئیزم بین تئیزم و پانتئیزم ولی در واقع به نظر میاد که نهایتاً مدل مورد نظرشون یه پانتئیزم بوده برای اینکه خداوند گاهی وقتا کاملاً در وجه استعلای او به تربیر اونا در شعن جلالی خودش بر اونها آشکار می شده گای وقتا همین خداوند در شعن امننت خودش در شعن جمالی خودش برشون آشکار می شده و در نتیجه اینا با دو تا مدل متفاوت کار داشتن از یه طرف خداوند یه موجود کاملا استعلاعی و به کلی دیگر بود از یه طرف از رگ گردن به اونها نزدیکتر و سمیمی بود از یه طرف عشق برمی انگیخت که رابطه بسیار سمیمانه و محرمیت آمیز است. از طرف روح و خوف برمیانگیخت که ایجاد فاصله و تمایز می شما در متافیزیک بسیار سنویگیت صفاتی که من اینجا عرض کردم به مدل پننتیزه نزدیک میشید که با هر دو وجه تصویری که از خداوند در مطور مقدس آمده به نظر سازگار است. ببینید از اون جهت که خداوند با وجه آگاهی خودش بر انسان ها آشکار می شود کاملا یک موجود به اصطلاح ترانسندنته. چرا برای اینکه که, که عرض کردم در این مدل سنبیت صفاتی کیفیات به ذهنی یا آگاهی به کیفیات فیزیکی قابل تحویل نیست. مستقل از همان ترانسندنته یعنی به دیگری قابل تحویل نیست. به این معنا که در واقع این وجه آگاهی مندی به اصطلاح تحویل ناپذیر به وچه فیزیکی و مادی است. اون وجه به اصطلاح استعلا دارد از این وچه طبیعی مادی جهان. به این اعتبار البته خداوند ترانسندند است. اما از اون هیست که خداوند در واقع ماده و جوهر اصلی است که این صفات از دل او ترابیده اند خداوند امنند است. بنابراین ببینید در این مدل به نظر میاد که اصل وجود این جهان گوهر اصلی تشکیل دهنده این جهان خداوند است اون چیزیست که شما میتونید بهش خداوند بگید. اما این خداوند در مقام تجربی یعنی وقتی که به حوزه آگاهی و تجربه ما در میاد از مجرای آگاهی خودش بر ما آشکار میشه. و به این اعتبار است که ما خداوند رو به مسابق موجود صاحب ذهن، صاحب آگاهی و نیتمند به تجربه میکنیم. از اون حیث خداوند استعلاعی است. یعنی شما خدا رو در وقتی میبینید که مستقل و متعالی از جهان ماده و جهان طبیعت است. ولی از اون حیث که خداوند بنیان وجود در این عالم به شما رو می در واقع خداوند رو باید امننت دانست، در اون مندگار دانست. بنابراین این, این مدل هر دو وچ رو به ما بنیانی میده که هر دو وچ رو ما در واقع تصور کنیم هم به ما بنیانی میده که خداوند رو در اون مندگار در این عالم کاملا در رگوپه این جهان جاری ببینیم هم بنیانی به ما میده که خداوند رو از این جهان به صلاح استعلای یافته ببینیم غیر قابل تحویل به صفات فیزیکی و مادی جهان و برتر از اونها ببینیم و بینشانیم بروردیم در این مدل شما در دو مقام میتوانید از خداوند سخن بگید یکی خداوند به معنای اصل وجود است. سن اون جوهر واحدی است که این به صلاح جهان جهان فیزیکی و جهان ذهنی و آگاهی مند از دل او برامدن. به این اعتبار به نظر میاد که اون کنه به جهان غیب سوم یا قیب مسون متعلق است اما خود این خدامند از طریق شعن آگاهی خودش در واقع خودش رو بر ما آشکار می کنند و به این معنا به جهان غیب دوم متعلقون شود یعنی انسان ها می توانند به نحوی از آنها با او در اون ساحت خودش تماس و ارتباط برقرار کنند و درک و شناختی به قدر و قامت خودشون به قدر و قامت خودشون از او پیدا بکنند از اون جایی که در چارچوب این مدل شما وقتی که به تمامت آگاهی که در جهان جاری شده است نظر می کنی همطور که عرض کردم، وقتی شما به تمامت این آگاهی نظر می کنی کاملا ممکن است که وقتی به این تمامت نظر می اون تمامیت در واقع نوعی انتظام از خودش نشان بدهد یعنی انگار که این شبکه های در متن اون آگاهی کلان به مرتبط شدن و اون به آرایش کلانی که این آگاهی ها در کنار هم یافتن اون کانفیگوریشن یا اون آرایش خاص در واقع, در واقع خداوند آنچنان است که میتواند توسط ما تجربه شود اما اگر اینطوری باشه اون آگاهی کلان که در واقع آگاهی در عالیترین سطح خودش به شمار میرود کاملا واجد به نیتمندی یعنی هم آگاهی یا ذهن است در حد کمال خودش و در این حال آگاهی وقتی که به مراتب بالاتر میرسه آشکارا صفت نیتمندی از خودش نشون شما ببینید پایین ترین سطح آگاهی ها عبارت هست از حمل اینفورمیشن یا اطلاعات که شما ممکن در الکترونا ببینید حرفی که الان بعضی از فیزیسیست ها و عرض کنم که فیلسوفان ادعا میکنن که شما در سطح خیلی خیلی خرد تشکیل دهنده عناصر این جهان میبینید که از ذرات بنیادین گوی حاملان اطلاعات هن و این حمل اطلاعات رو شکل ابتدایی به صدا و بدوی آگاهی میدونند آن وقتی شما در سطح آ... این آگاهی پیچیده و پیچیده تر میشه و میاد بالا در اون سطح بالا به نظر میاد که آگاهی از خودش به های نیتمندی نشان میدهد intentionality به نظر میاد که گوهر آگاهی میشد شما اگر از کللسوفان پدیدارشناس قدر بیست بپرسید، اصلا اونا آگاهی رو به معنای intentionality میگیرند نیتمندی میگیرند. خب. بنابراین در این جهانی که خداوند خودش رو بر ما بر دستگاه آگاهی ما از طریق وچه آگاهی خودش نشان می دهدد شما، در واقع از طریق دستگاه ادراک فرامفهومی خودتون تموجات یک حضور رو درک می یعنی یه آگاهی، یه موجود صاحب زن که واجد نیتمندی یا اراده است با شما وارد همکنشی می و بهترین مدلی که شما میتونید برای ارس کنم که تصویر و برای مفهوم کردن این داده های تجربی اختیار بکنید مدل یک خدای متشخص است. یعنی موجود که واجد ایجنسی واجد فائلیت است و واجد ذهن است و واجد اراده است و به نحو معنادار و انتنشنال نیتمندی وارد داد و ستت و هم با شما می شود. براملیم به این که شما وجود چنان آگاهی رو در ساختار این جهان به نحوی از آنها به رسمیت بشناسید در واقع متافیزیک شما برای پذیرش یک خدا یا یک موجود متشخص به این معنا گشوده شده است. حالا البته من در اینجا به دلایلی که ربط به الهیات نداره مربوط به متافیزیکه من نظریه سنوییت در صفات رو تش... بهتر تلقی میکنم. و البته به لحاظ الهیاتی هم به نظرم میاد که نظریه حاصل از او یعنی پننتئیزم با داده های دینی ما سازگاری بیشتری داره و لیزون نظریه الهیاتی بهتری است از ارسپ کنم الهیات فیزیکالیستی اسپینوزایی یا الهیات ایدئالیستی بارکلی اما فرق نمی کنه شما خواه الهیاتتون الهیاتی مثل الهیات استعلایی دکارتی باشه، مثل خیلی از قدم ما که خداوند یک سر استعلایی است. یا الهیات شما الهیات ایدئالیستی بارکلی باشه؟ یا الهیات شما الهیات مبتنی بر این صنویت صفاتی باشه که من عرض کردم؟ در هر حال این ستا، حالا رقم تفاوتهای زیادی که با هم دارن در یک نقطه مشترک و اون این که میان خداوند و عنصر آگاهی ربط بسیار عمیقی برقرار می میکند به محض اینکه شما چنین ارتباطی میان تلقیتون از خداوند و آگاهی برقرار کردید شما مهمترین عناصر یک خدای متشخص رو وارد سیستم متافیزیکی خودتون کردید یعنی هیچ راه بلندی نیست از اینکه شما در سیستم خودتون آگاهی رو به رسمیت بشناسید و مفهوم خداوند رو با این آگاهی تحویل ناپذیر پیوند ببخشید و در این صورت شما تمام عناصری خدای متشخص رو دارید برابر این شما خواه به متافیزیک سنویت جوهری معتقد باشید خواه به نظریه الهیات ایدالیستی معتقد باشید خواه به نظریه سنویت صفاتی یا پننتیزه معتقد باشید. در هر حال شما به لحاظ متافیزیکی متافیزیک شما به فرض مدل خدای متشخص گشود است. اگر شما معتقدید که خداوند متشخص نیست و فرض خدای متشخص نادرست، نامعقول و نابجا و غیر قابل دفاع است، شما لاجرم باید در متافیزیک خودتون فیزیکالیستی باشید. تنها متافیزیک فیزیکالیستی است که خداوند به عنوان خدای متشخص رو نمیپذیرد. یعنی متافیزیک مثل اسپینوزا رو اختیار کنید. در متافیزیک اسپینوزای اصلا جایی برای خدای متشخص نیست. یا فر اساسا باید خدا رو انکار بکنه. یا بگه خداوند اسم دیگر طبیعت در تمامیت اوست. ترجمه می‌کنم. در این مدل، و فقط در این مدل است که شما فرض خدای نامتشخص رو میتونی بذاری کنار بگی اصلا این فرض نامعقول و بلاوازم متافیزیک فلسفی قابل دفاع نیست اما به محض اینکه شما متافیزیک سنویت جوهری یا متافیزیک الهیاتی یا متافیزیک سنویت در صفات رو پذیرفتید شما یک به وجهی درید عالم رو به رسمیت شناختید که یک جور آگاهی که وجه بنیادین این جهان است و این آگاهی در تمامت خودش در عالی ترین شکل خودش تمام صفاتی یک موجود متفکر یعنی ذهن و واجد اراده بودن یا نیتمندی رو واجد است این مهمترین عناصر به سرای خدای با است با این تفاوت که در مدل سنویت جوهری دکارتی و در مدل سنویت صفاتی که بنده اینجا مطرح کردم در این دو مدل خداوند خدای متشخص یک موجود استعلاعی است اما در مدل الهیات ایدئالیستی خداوند استعلاعی بودن خداوندش معنی نداره خداوند خودش است و خودش و شما در این حال که صفات شخصی رو میتونید و میباید به نظر من به خداوند نسبت بدید اما مفهوم استعلاعی بودن خداوند کاملا بلا موضوع شده است در اون مدل بنابراین اگر شما مخالف خدای متشخصی به لازمه تا فیزیکی تنها ای که پیش روی شما گشوده است گزینه فیزیکالیستی یعنی یا شما میرید به سمت فیزیکالیستی متریالیستی مادی و اساسا وجود خداوند رو انکار میکنید مثل دانیل دنت یا شما میرید به سمت یه میکانیسم فیزیکالیسم که تمایز بین صفات فیزیکی و ذهنی رو صرفاً مفهومی میدونه و در اونجا شما حد اکثر چیزی که درباره خداوند میتونید بگین که خداوند تمامیت این طبیعت است عین طبیعت در تمامیتشه که میشه خدای اسپینوزایی که کاملاً یه خدای درون ماندگار امننت و خدای غیر استعلایی است و غیر م... غیر متشخص برای اینکه واجد این ویژگی‌هاش کدومش نیست یعنی واجد ذهن نیست و واجد نیتمندی نیست برای که اساساً چیزی به اسم آگاهی به این معنا در جهان وجود نداره همش همین صفات و کیفیات فیزیکی است خب تا اینجا در واقع عرض من این بود که اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که آیا در جهان جدید می توان متافیزیکی داشت که راه به وجود خدای قیبی بدهد که متشخص متشخص است پاسخ من اینه که بله یعنی اگر شما متافیزیک صنویت جوهری رو بپذیرید متافیزیک ایدالیسم رو بپذیرید یا متافیزیک صنویت در صفات رو بپذیرید همه این اینا که همشون برحال مواضع متافیزیکیه معقول و و هواداران خاص خودشون رو هم دارن، همه اینا به لازم متافیزیکی راه رو برای خدای متشخص باز میکنند. اگر شما مخالف خدای متشخصی، فقط یک متافیزیک پیش روی شما گشود است و اونم فیزیکالیسم است. در غیر این صورت شما هر کدوم از این متافیزیک های دیگر رو بر بگیرید به لازم متافیزیکی فرض وجود خدای متشخص کاملا معقول و معنا دارست. اما در بحث من این دو مونده بود که باید درباره اش سخن بگم تا حالا من سفن استدلال کردم که متافیزیکی که ما می ازش دفاع کنیم که که از جمله خود من مدافع هستم یعنی ثنویت در صفات کاملا میتواند وجود یک موجود صاحب ذهن یا آگاهی و صاحب اراده یا نیتمندی رو نشون بده که اینا مهمترین عناصر تشخصمندی هستند البته در مدل مختار من و سنبیت جوهری در هر دو مدل این خدا استعلاعی هم هست. اما البته در مدل خدای ایدئالیستی این خدا من نیست برای که اصلا صفت استعلاعی کاملا بلا موضوع اگر هم شما متافیزیک فیزیکالیستی رو در نظر بگیرید در بهترین حالت شما میتونه از خدای خدایی نامتشخصی دفاع بکنید که کاملا امننت یا در اون ماندگار که عرض کردم خدای اسپینوزایی اما یه نکتهی که مانده بود این بود که در ادیان توحیدی ادعا این است که این خدای متشخص از جمله با ما وارد یک نوع رابطه زبانی میشود و من در اینجا میخوام الان به اختصار توضیح بدم که چگونه ممکن است که ما با توجه به شناختی که از این متافیزیک به ما داده است و با شناختی که از بعضی از عناصر شناختاری انسان داریم چجوری میتونیم جا رو باز کنیم برای وحی زبانی یعنی اینکه این آگاهی کیهانی این آگاهی برتره ارش کنم که نیتمن چجوری میتونه با ما وارد رابطه زبانی بشه. خب ببینید در این رابطه همونطوری که تا الان برای ما روشن شده ما دو طرف داریم یک طرف در واقع یک آگاهی است در حد کمال خودش که می توانه با اراده و به نحر نیتمندانه کنشهایی هایی را انجام بده و وارد نوعی داد و ستت و تعامل با ما بشه از اون طرف ما عبارت هستیم از آگاهی هایی که سطح خوبی داریم ولی وجود محدودیت های جدی هم هستیم خورد آگاهی هستیم که در قیاس با موجودات دیگه سطح آگاهیمون بالاتره اما در این حال کاملا به محدودیت آگاهی خودمون و گفت داریم این یک نفتیم دکتر دومی که ما به عنوان طرف دوم این رابطه یک دستگاه شناخداری داریم که به ما امکان میده که از سطوح بالاتر آگاهی اموری که در محدوده تجربه های محدود و محسوس ما فراترن وارد ارتباط باشیم و اون دستگاه شناخت فرامفهومی ماست که در گفتگو گفته در نوبت های گذشته برابر این ما یه موجودی در پیش رو داریم که واجد سطح عالی بلکه عالی ترین سطح آگاهی است و ما خودمون یه خرد آگاهی در این پایین و تنها دستگاه ارتباطی که ما می توانیم وارد تجربه مستقیم با این آگاهی برتر بشیم این دستگاه شناخت فرامفهومی ماست حالا سؤال این استش که آیا اون آگاهی برتر میتواند میکانیس هایی در وجود ما رو به استخدام بگیرد تا تعامل و همکنشی که با ما داره شکل زبانی به پذیرت یا نه؟ برموید سؤال ما اینه آیا این آگاهی برتر میتواند در کنش های خودش میکانیس هایی در وجود ما رو به استخدام بگیره که به اسطلاح و نیت خودش رو از طریق نوعی شکل زبانی در جامعه زبان در جامعه نشانه ها یه زبانی بر ما کار کنه پاسخ من به این سال این است که احتمالاً در... پاسخ مثبت است یعنی ما پدیده‌ای در انسان سراغ داریم که با دستگاه شناخت فرامفهومی ما عمیقا پیوند داره و کاملا امکان زبانی کردن تماس ما با اون آگاهی برتر و بلکه برترین سطح آگاهی رو میتوانه فراهم بکنه این پدیده در انسان که در درهای اخیر خصوصا مورد توجه فیلسوفان و روانشناسان قرار گرفته و خصوصا در فلسفه غربی معاصر این فیلسوف مشهور پرگماتیست امریکایی چارلز پرس که یکی از بهترین فلسفان قرن ماست او خصوصا به این موضوع بیشتر پرداخته و مهوریتی که به این پدید در فلسفه خودش داده کاملا جدید است یعنی اهمیتی که او برای این پدید قائل بود این پدید رو مهم کرد و توجه روانشناسان رو به این پدید جلب کرد این پدید عبارت است از اونچه که بهش ما میتونیم بگیم کلام یا زبان درونی در واقع این پرس بود که برای اولین بار اهمیت فلسفی. مف... مقوله یا پدیده کلام یا ارز کنم که زبان درونی رو در انسان کشف کرد شما ببینید همه ما با این پدیده خیلی خیلی شایع و رایج آشناییم که از سنی به بعد ما یه گفتگوی درونی همیشه با خودمون داریم شما مشغول رانندگی استید دارید به ظاهر رانندگی میکنید کسی هم در کنار شما نیست اما در ذهن شما یه گفتگویی در جریان است یه دایالوگی در جریان است پرس مطابق بود که این توانایی ما که یه دستگاه زبانی در درون داریم این توانایی ما اساساً در شکل بخشیدن به سلف به خود ما به هویت ما نقش خیلی مهمی ایفا کرده است و کسانی که واقع این فاقد این در واقع کلام درونی یا زبان درونی در واقع هیچ وقت بلاوزه عاطفی و بلاواز عقلی کمال پیدا نمیکنه هویتشون خام و شکل نگرفته میمونه روانشناسان بعدن نکته رو تایید کردن روانشناسان معتقدند که از حدود سن 5 6 سالگی به بعد است که رفته رفته شما وقتی که بچه خیلی کوچکه تمام گفتگوهای درونیش رو در بیرون انجام میده شما می داره با خودش بازی میکنه با صدای بلند کاراکترها شخصیتها دارن با هم گفتگو میکنن. از یه سنی به بعد ظاهرا از 6 تا 7 سالگی که رفت رفته این گفتگو درونی میشه. یعنی دیگه فرق به جو اینکه این گفتگوها رو به بیرون منتقل کنه، همه در ذهن و در درونش داره شکل میگیره. و این گفتگوی درونی اتفاقا در شکل در رشد عقلانی ما و شکل شخصیت ما نقشه خیلی مهمی ایفا میکنه. اینو امروز روانشناسی تجربی قابلا برای ما نشان میده. دکته که پرس برش تاکید میکنه اینه که این زبان درونی هویت و ویژگی های منحصر به فرد خودش رو داره و کاملا یه ساختار گرامیر و نحوه ویژه خودش رو داره که با این زبان بیرونی که ما با همدیگه مکالمه و مخابره داریم کاملا فرق میکنه و یکی از کارایی که او و بعضی فیلسوفان دیگه و روانشناسان کردن این بود که مشخصات و ویژگی های این پدیده یعنی این کلام و زبان درونی که در درون ما از یه جای به بعد شکل میگیره رو روشن بکنه من اینجا فقط به اختصار به بعضی از ویژگی های این اشاره میکنم و بعداً تو هم توضیح خواهم داد که خیلی معتقدند معتقدن که این زبان درونی در شکل بخشی به اقاید دینی هم نقش مؤثری داشته به توضیح که خواهم گفت. مهمترین ویژگی این زبان درونینه که کاملا خسلت دیالوگی داره. یعنی گفتگوست. در واقع گفتگوی بین به صلاح جنبه های از وجود ماست. پرس معتقد است که این گفتگو در واقع بین سب من مختلف صورت میگیره یکی من کنونی من است. یکی من گذشته است و دیگری من آینده. اینا سه تا وچه قوییت ما که لزومن از همدیگه با خبر نیستن و این در این گفتگوهایی که بین اینا شروع در گرفته میشه رفته رفته چیزایی که ما از من یک از من دو خبر نداشته و رو آشکار میشه چیزایی که این دوتا از من سه خبر نداشتن برایشون آشکار میشه برابر این گفتگوی درونی در واقعی که از مهمترین سرچشمه های خلاقیت در وجود ماست. جنبه های ناشناخته رو در وجود ما آشکار میکنه. این یک نوعی است. داره نکته دوم اینکه خلاقانه است و شما وقتی که در این گفتگوی درونی درگیر میشی چیزی بر اطلاعات شما گوی افسوده میشود. دانسته ها، تازه بر شما معلوم و آشکار میشوند. به یه معنی شما در ضمن این گفتگوها از جنبه های از وجود خود کشف هجاب می‌کنید آشکار میشه بر شما. نکه ثوم این که گرامر یا نحوه این زبان درونی کاملا با گرامر و نحوه زبان بیرونی ما متفاوت است. برای مثال شما اگه به گفتگوهای درونی خودتون توجه کنید اینا قالباً ساختار خیلی ساده و کوتاه شده دارن. دستا اپروییشن اشکال مختصر شده به کار میبرن. جملات، کلمات. معنای کلمات هم قالبن بسیار وسیعتر تر از کاربرد متعارف است. شما یک کلمه در ذهنتون میگید هزار و یک چیز رو برای شما می میکنه که اگه اون کلمه رو در زبان بیرونی به من بگید هیچ کدوم اینا رو برای من تدائی نمیکنه. اما دایره معنای اون کلام در جهان درون شما بسیع فراختر است از دایره معنای اون کلام در جهان بیرون. یکی از دلایلش اینه که زبان درونی خیلی خیلی شخصی و متناسب با گوینده است. یعنی کاملا با جنبه های درونی و با تجربه های شخصی شما ارتباط بسیار عمیقی برقرار کرده است. بنابراین به یه معنا تبدیل شده است به زبان اشارت. شما با یک کلمه که در اونجا بیان می کلی معانی بر شما متبادر می شود. ویژگی دیگر این زبان نستش که تماماً مبتنی بر کلمات نیست. در گاهی مواقع این جملات با تصاویر تکمیل می شوند. مثلاً فرض کنید که همسر شما به شما گفته که امروز که از سر کار برمیگردید سر را مثلاً یه شانه تخم مرغ بخرید. خب، شما یه رایش این است که یادداشت داشت که شانه تخم مرغ یاد نره. یه رایش هم که مرتب در زینتون می فلانی مبادو یادت بره هاشو میگه نه یادم نمیری میگه دفعه قبل یادت رفت و یه گفته بود درمون تا در این گفتگو حالا فرض کنید که اون صدای درونی میخواد به شما یاداوری کنه که تخم مرغ یادت نره زبان بیرونی میگه آ فلانی تخم مرغ یادت نه ولی زبان درونی کاملا ممکنه بگه تخم مرغ یا نه حتی تخم مرغ نگی تصویر یه تخم مرغ در ذهن شما بیاد در زبان درونی شما اون عکس تصویر معناش این هستش که آقای فلانی سر تخم تخمور رو فراموش نکن. یعنی تمام این معانی در اون یک تصویری که برای یه لحظه در ذهن شما می درخشه جمع می شود. زبان درونی از جهت نشانه هایی که به کار به مراتب غنی تر از زبان بیرونی است. گاهی وقتا احساسات جملات شما رو کامل میکنن جملات زبان درونی رو. برای مثال پرش کنید که شما یه مرتبه احساس اندوه می‌کنید. اون احساس اندوه به شما یادآوری میکنه که به فلان دوستتون هنوز زنگ نزدی یا احساس دلتنگی مثلا در اونجا زبان درونی شما پاری از اناصر عاطفی رو برای مفاهمه به کار بره بنابرای این یا گنجینه ی زبان درونی به مراتب قنی است برای اینکه از حد واژگان فراتر است و دایره معانی رو هم که شامل می شود و در می گیرد فراختر است. به همین دلیل است که کلام درونی چون از این زبان قواعد زبان بیرونی استفاده و پیروی می کنه خیلی خیلی سریع است. به سرعت شما می معانی رو در اون زبان مبادله کنید. به همین معنا و به همین تعبیر است که زبان درونی بیشتر از ز... جنس زبان اشارت است. یعنی در اونجا نمادها میان و جنبه ای دارن یه مثل, مثل فرش کنید که یه تابلو رانندگی که شما میبینید مثلا فرش کنید که یه پی... منحنی خط منحنی کشیده این در ذهن شما یعنی که جادهی که پیش روی شماست، به زوری به سمت چپ اینا گردش خواهد داشت مثلا و امثال اینو یعنی در واقع یه جور زبان خصوصی یه زبان بسیار غنی در درون ایجاد میکنه. این زبان خیلی مهمه برای اینکه شما در این فضا امکان دارید که خیلی چیزها رو تمرین کنید برای مثال شما میخواد یه پریزنتیشن داشته باشید. یه بسلام سخنرانی بکنی. مرتب در طول روز در ذهن شما این داره تمرین میکنه. عبارات رو تمرین میکنه. تغییرش میده. اصلاحش میکنه و غیره. که وقتی شما میرید در مقابل مخاطبان تا سخن خودتون رو بیان بکنید به علت تمرین مداومی که در ذهن شما در زبان درونیتون شده شما به راحتی بیشتری میتوانید سخن خودتون رو بر مخاطبان خودتون عرضه بکنید به همین دلیلی که زبان درونی به لحاظ عاطفی هم بار آتفیش خیلی خیلی قنی و سرشارتره، سرشارتر از زبان بیرونی یک تصویر ساده یک کلام ساده در زبان درونی شما می توانید یک بمب عاطفی رو در درون شما منفجر بکنه یعنی یک دریای از آتفه رو برای شما اهزار بکنه بسیار دشواره که شما در تسلط بسیار بالایی می بر زبان که کسی بتونه با زبان بیرونی چون این رو در اون خودش بر اما زبان درونی به راحتی به خاطر بار عاطفی عمیقی که داره و به خاطر ارتباط عمیقی که بالای های درونی شما برقرار میکنه میتونه با یه ترنگ، با یه تلنگر تارهای روح شما را عمیقت به لعرضه در بیاره. به همین دلیل است که زبان درونی در واقع حد فاصل ناخودآگاه و خودآگاه انسان قرار میگیره. یعنی اونچه که در ناخودداگاه ما میگذرد و می وقتی که گای وقتا میاد به بدنه این ساختار زبان درونی ما میخوره و جامعه نماد تصویر یا پیوند میپوشه یعنی رفته رفته به درون زبان درونی ما میخزد به دل این زبان میخزد و از این طریق از طریق این نمادها تصاویر و از طریق این نحوه یا گرامر کودگزاری شده خودش رو بر خداگاه ما چشمه و کرشمه از خودش رو بر خداگاه ما آشکار میکنه یعنی احوال عمیق انسانی که زبان بیرونی متناسب با خودشون رو ندارن لاجرم خودشون رو در دل زبان درونی ترجمان میبخشن آشکار میکنن به همین دلیل است که هنرمندان برجسته برای مثال کسانی هستند که اولا قوقای ذهنی درشون زیاده، در درونشون گفتگوی فراوان شکل میگیره. و نکته دوم اینکه کلام درونی خودشون رو خوب میشنوند و خوب میشناسند و مهمتر از همه اونچه که اونها را از دیگران متمایز میکنه این است که به علت توانایی هایی که یا استعدادی که خاصی که دارن میتونن از طریق نمادهایی که در جهان بیرون وجود داره اون رو که در زبان درونیشون رو ترجمه کنند به جهان بیرون. برای مثال یه رمان نویس کاملا ممکن است که بتونه جهان زبانی بیافرینه ابجکتیو برای من و شما که صدای جهان درونش در شنیده بشود اصلا اوج مهارت هنری است که فرق می‌تونه. صدای درونی خودش رو ترجمان بیرونی به یعنی نمادها نشانه های اختیار بکنه که اون نمادها و اشار... نشانه ها بتوانند صدای درونی او رو گویا بکنن در بیرون و به گوش شما برسد هنرمند اصیل کسی است که وقتی شما اثر او رو میبینید یا می یا میشنوید جهان درونی او گفتگوی درونی او یک در شما زنده و احضار می شود یعنی اون جهان رو جهان درون رو کلام درون رو ترجمان بیرونی می بخشود. و بسیاری از هنرهای الهامامیز در واقع توانایی هنرمند است برای اینکه اون چرا که در درون خودش می گذرند اون،, اون معانی که در جهان و در ساختار زبان درونی او متجلی شده برای بیرونیان بیان بکند یه رمان درخشان رمانی که جهانی می آفریند که شما وارد اون جهان که میشی در واقع میتونید جهان درون شخصیت ها گفتگوهای درونی اونها رو به معنای عمیق کلمه باز آزمایی و تجربه مجدد بکنید خب نقشه این زبان درونی چیه؟ زبان درونی همونطوری که ارز کردم در شکل بخشیدن به من و خوبیت ما خصوصا خیلی مؤثر است و کمک میکنه که ما از مرحله آگاهی به خداگاهی برسیم. خداگاهی که بچه ممیزه ماست تا حد زیادی در گروه تکامل و پرورش زبان درونی زبان درونی همونطوره که ارض کردم زبان اشارت است و به این معنا زبانی است که با دستگاه شناخت فرامفهومی ما تناسب و ارتباط امیقتری دارد بسیاری از عارفان و افراد صاحب تجربه های معنوی گزارش دادن که گاهی زبان درونی اونها کاملا خصلت مستقل پیدا میکنند گویی که یک کسی از بیرون مهار این زبان رو به دست میگیره شما البته اگه از روانشناسا بپرسید روانشناسان میگن که در این گفتگوی بین این های وجود یک کسی کاملا ممکن است که وجه قالب رو پیدا کنه و شروع بکنه به سخن گفتن و بقیه شنونده بشن اما در تجربه های دینی و در مناسک دینی در واقع یکی از جنبه های سلوک دینی بود که گویی شما وقتی در این مناسک مشارکت میکنید اون منی که در اون بالا قرار میگیره و آغاز به سخن میکنه و بقیه اجزا گوش میدن گاهی وقتا به نظر میاد که این من دیگه چیزی پاری از درون ما نیست گویی یک موجود مستقل بیرونی که کاملا بر ما ناشناخته است زمان این رو به دست میگیره و از طریق اون صدا با ما وارد گفتگو می شود گاهی وقتا به این میگن من مقدس من مقدس در واقع یک از این معنای است که وارد گفتگو میشه اما به نظر میاد که زمان و مهار این من رو یه موجود دیگر در واقع در اختیار گرفته است و قوت کلام و قوت ان که دارد کاملا بقیه رو خاموش و ساکت کند یعنی حضور این من کندان قوی که بقیه صداها رو در درون خاموش میکنه این رو بهش میگن من مقدس و ادعای عرفا این بود که ما در لحظاتی از تجربه های خودمون گویی مسخر میشویم یعنی گویی چیزی از بیرون وارد ما میشه قبضه ما رو در اختیار میگیره و با ما سخنانی میگوید که ما ازش بیخبریم. بر ما شناخته شده نبید. در واقع عرض من این استش که کاملا شما در این متافیزیکی که من عرض کردن میتونید فرض کنید که این آگاهی برتر و آگاهی نیتمند میتونه در واقع یکی از راه های تعاملش این باشه که در واقع از طریق درون ما جایگاه این من گوینده رو اختیار بکنیم و از طریق زبان درونی ما با ما مبادله معنا بکنه شما ببینید حافظ چی میگه پدیدار شناسی این رو ببینید میگه در من خست دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در قوقاست در که کاملا تجربه است که یک اوی، یک شخص دیگری مستقل از من اومده کنترل این کلام درونی رو در اختیار گرفته. ما همه ساکت شدیم. او می شود متکلم وحده. این اون چیزیست که بعضی از این فیلسوفان و روانشانسان بهش می من مقدس. یعنی منی که به شکل اتوریتیتیو، به شکل به صلاح با اقتدار در واقع وارد فضا میشه و گفتگو به صلاح سیکریت یا مقدس می شود. مثلا درکیم و دیگران دورکان و دیگران در واقع معتقدن یکی از شیبه هایی که امر مقدس به وجود میاد همینه یعنی یه صدای آلب بقیه رو در واقع قلبه میکنه و به یه معنا خاموش میکنه خود مولانا هم در جای جای قذریات خودش خودش رو به نای یا سرنا تعبیر میکنه تشبیه میکنه معناش اینه که یک انگار که تمام من خالی میشود تمام صداها فرو میخست بعد. و یک صدایی که هیچ ربط به من نداره از بیرون بر من قلبه می کند گفت همه پرباد از آنم که منم نای و چ توی خ... خیش منه جان پی این خیش پسندم به حق آن لب شیرین که میدمد در من که اختیار ندارد به نال این سرنو از خودش در واقع جور سلب اختیار میکنه در واقع این تمثیل مثلا که در اینجا به میره چند مدلول مهم داره یکیش این هستش که آنچه که از اون دیگه گوی از اون نیست مردنایی در واقع مجرا می شود درسته که آنچه که از اون می به قد دقامت و اندازه نی است اما نواهی که از اون می نواهی مردنایی نیست نواهی نیست که نواهی اون نینواز اصلی که نی بر لبان خود نهادست است گفت دم که مرد نای در نای در خور نای است نه در خورد من عارفی که از خودیهای خود خالی شده است همچون نی بی نواست. و اگر چیزی از او می تراود لاجرم سرچشمه آن سری غیر از وجود او دارد. در این حال نی باسطه میان دو جهان است دو اقلیم متفاوت رو به هم وصل می کند یک جوری پیونگاه مفصل میان عالم قیب و عالم شهادت می شود. جهان شنوندگان نی یعنی جهان ما جهان شهادت هست. اما جهانی که اون نقبه، اون نقمه، اون نوا از او برمیخیزد عالم قیب است. و در واقع به نظر میاد که در اینجا اون عارف یا هنرمند در واقع مفصل این دو عالم می شود و گلوگاهش در واقع محمل آواز خداوند می شود. این خداوند است که از گلوگاه و از مجرای این نی صدای خود رو به گوش ما میرساند. مولانا میگه که این فرد ملتقای دو جهان میشود. در اینجا زبان درونی فرد در واقع به تسخیر اون آگاهی برتر در میآید و این فرد در واقع مثل مجرای اون کلام رو از خود عبور میدهد تا به گوش ما برسد. گفت و دهان داری گویا همچون یک دهان پنهانس در لبهای بی. یک دهان نالان شده سوی شما پایهوی در فکنده در هوا. لیک داند. هر که او را منظره است که فقان این سری هم زان سر است. و دمدمه... که فقان این سری هم سر است. های این نای همه از دمهای اوست. بنابراین یکی از میکانیسم های پیشنهادی برای تماس زبانی انسان و عوالم قیب این است که خداوند در قالب یک آگاهی نیتمند و استعلاعی زبان درونی انسان رو که با دستگاه شناخت فرامفهومی او ارتباط نزدیکی داره به استخدام بگیرد و از طریق این زبان با انسان واردی که ارتباط تفهمی و زبانی بشود. خب من عرضم در اینجا به پایان میبرم از فرموشات دوستان استفاده می کنم با چکر.